0: Siento muy mal vestido al lado de... Eh, por si estás escuchando, está con un nuevo traje verde. Y hoy
1: parece que no quiere hablar. No, que muchas veces habla al comienzo muy entusiasmado y él después lo cortan la edición para empezar a hablar de periodismo. No. Porque él piensa que los chistes como que, no sé, retrasan o no es lo que quiere el algoritmo. No, a veces siento que en Argentina están pasando cosas demasiado graves. ¿Sabes lo, lo doloroso que es para mí haber visto algunos podcasts que no entraron algunos chistes? Los de Tony Montana, los de los aviones que aterrizaban en los lugares, esta cosa? Sí. Sí, porque por eso... los dejaste afuera. Sí, sí. El día por ahí está pasando algo bueno, grave. tuve yo... dos, dos ideas ingeniosas viniendo para acá pero no tengo ganas de la noche ver que no están en el video. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es
0: 2.20 Podcast. Si todavía no te suscribiste al canal, es muy importante que lo hagas. Si lo estás mirando en YouTube, si estás escuchando en Spotify, ponele seguir al podcast, valoralo de forma positiva. Dale 5 estrellas, que creo que es lo que este podcast quizás se merece. Digo, me pregunto. Eh, y
1: si nos odias también, ¿eh?
0: Sí, y también decir que es muy importante eh, que el financiamiento de este podcast es a través de aportes. ¿Por qué? Porque las empresas todavía no la vieron, no se dieron cuenta que el negocio está más acá que por ahí. Eh,
1: y cuando no, que... aparezca alguna empresa, Nico va a chequear quién es el, el dueño y si tiene algún... Alguna tramo ya de corrupción Nico, como le gusta sí. la vida de un, de un cuento de hadas eh, No vamos a recibir no, jamás Entonces estamos tranquilos porque sabemos ah, que ustedes Todos ustedes son personas Con convicciones increíbles E ideales bárbaros, Para hacer proyectos así Tuvieron ni un acto de corrupción en su vida Por eso ustedes, núcleo duro querido Que viven un cuento de hadas hermoso Deposítennos y dennos dinero para que nosotros podamos trabajar
0: Exactamente eh, no es, o sea, sí, obviamente somos personas con contradicciones, nosotros también eh, Pero bueno, si no recibimos plata de empresas, nunca nos ofrecieron Tampoco pauta del gobierno Todo esto todavía sigue en medios tradicionales Que para mí es muy llamativo, pero es lo que ocurre Entonces eh, nosotros nos sostenemos con eh, 220podcast.com.ar Y ahí hay suscripciones de 300, 500 y 800 pesos para sostener esto eh, bueno, ¿Aceptarías
1: una placa, eh, no sé, ponerle con la cara del, del ruso Manusovich? O sacando un lateral en San Lorenzo di, y diciéndote, te doy pa, 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 si pones goles míos. Pondría unos goles
0: del ruso manosovich mm. si nos quiere dar algo de plata, porque nos ayuda Bien. a hacer esto. La verdad que sí. Bueno, ya está tirado. Esa yo, era la vara, la llegué, vara era el ruso manosovich Yo
1: hasta llegué a pensar en poner Palmovic a mi apellido.
0: De, no, no quiero profundizar en eso porque siento que hay, hay no algo decir, muy antisemita no, ahí.
1: No, no quiere ir Tomás quintín eh, Palmovich
0: no no, no 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 queda pero, muy mal la verdad que queda mal
1: es estético
0: no, se siente antisemita igual.
1: bueno palmodovich que lo, eh, lo hago ruso lo hago polaco lo hago el apellido que vos, que no te ofenda pero no es con vos es porque creo que tiene un impacto que le da más cancherismo el palma siento que es un volante de central siento que es
0: es un volante de central.
1: Hay muchas noticias en este momento porque.
0: Siento que es un familiar mío. Hoy hubo una reunión de gabinete en donde estuvieron Alberto Fernández y Sergio Massa mostrando esta nueva unidad, esta nueva, eh, el nuevo formato en el cual se está manejando por lo menos el poder ejecutivo sin la presencia de la persona que tiene más votos, que es Cristina, que no, no figura en estas fotos, pero es un poco la que convalida que todo esto esté ocurriendo. Me parece que la primera pregunta que se puede hacer una persona que está mirando esto es... ¿Qué es, son esos ruidos que están mientras hablamos? Sí, están entrando ruidos de afuera. Pero no, la pregunta es, ¿cómo le está yendo a Massa? O, ¿qué es lo que hizo y lo que está pensando hacer Massa? Eh, vamos a profundizar un poco en eso, porque después hay muchas cosas que quiero que hablemos de medios tradicionales contra eh, nuevos medios, algunos cruces que hubo esta semana eh, entre, por ejemplo, Berkovich y Rebord. Me parece que hay algo interesante ahí para nosotros, para charlar. Eh, ¿Qué más? Eh... Estados
1: Unidos, que se, se está cayendo la democracia. Sí, gordo, muy bien. El fiscal y el juez. El, el juez que era arquero cuando Macri pateaba tiro libre. Sí,
0: esta, esta recusación que hizo Cristina del fiscal en, en la causa que le investiga por vialidad, porque eh, forman parte del mismo equipo de fútbol.
1: No estoy de acuerdo con la gente que dice que se deja hacer un gol el juez, porque la verdad que los tiro libre es, primero que es de muy lejos. Sí. Después que hay un mérito en que pasa la barrera la pelota, porque no es que está pateando el área chica, patea de lejos, está la barrera, el arquero sube... O sea, hay mucha variable, también la tiene que colocar en un ángulo, no es que porque aunque un juez quiera que sea un gol, un tiro libre se hace gol. No, podemos empezar por ahí,
0: ya que lo, lo, lo traes, que es que básicamente se conoció esta semana a partir de una investigación de Página 12, que es un medio que está históricamente muy alineado a, al kirchnerismo, eh, que es raro señalarlo porque cuando uno dice... Eh, la Nación Más no siempre dice es un medio que está históricamente relacionado al macrismo, cuando es básicamente similar lo, la, la relación, eh, aunque con sus particularidades cada uno. Pero básicamente la investigación lo que mostraba era una foto del de fiscal, o sea, el representante del pueblo que está... Acusando a Cristina Fernández de Kirchner en la causa de vialidad, acusándola de haber hecho una eh, básicamente una banda, una asociación ilícita para direccionar obra pública a Lázaro Báez y de alguna manera generar algún retorno. Que no fue así. Que todavía no está aprobado, porque de hecho, justamente para eso sirve la justicia. Pero el fiscal
1: es coequiper, comparte equipo de fútbol con uno de los jueces. ¿Y el Consejo de la Magistratura? Que tiene que fiscalizar jueces.
0: ¡Upa! Se vino picante. ¿Son
1: arqueros de Macri también? O... No, bueno, para, para, pero déjame terminar ¿Cómo con eso. con el fútbol, ¿no? Desde Manu Palma. Ahora, sí, sí. hasta Tiro Libre. Creo que... Insoportable. Tendremos unos buenos 90 minutos, amigo. <risa> sí,
0: sí, sí. sí. Viene todo eh, muy desordenado, pero ténganos paciencia que vamos a ir llegando no, no, a las el, cosas.
1: El, el, el narrativo es el fútbol.
0: Bueno, eh, básicamente las fotos demuestran que formaban parte de un equipo llamado Liverpool, el fiscal y el juez. Que ya el nombre, te, como to, todo es medio como de mal gusto en general. Eh. Pero más allá de eso, que pueden hacer lo que quieran con sus vidas privadas, lo que pasa es que la justicia es un organismo muy sensible, es un organismo, es un poder muy sensible, del cual uno espera, espera completa independencia y de repente ves que el fiscal y que el juez comparten un equipo en donde son reamiguis.
1: Donde el único sorprendido parece ser Nicolás Goodman. Porque no. Nosotros la semana pasada ya lo venimos sosteniendo a, a esto de, de las estructuras corruptas democráticas.
0: Y a, a apareció una foto del equipo con Macri jugando un partido en la quinta de Macri, en la quinta de los Abrojos, y después se conoció que eh, Macri le había mostrado a Xi Jinping, el presidente de China, no esto es un delirio, el, el, el presidente de China Xi Jinping. Macri le muestra un gol que él hizo en un video de un tiro libre y el tiro libre se lo estaba haciendo justamente a este equipo del fiscal y el juez. Es un delirio. Es, es realmente como. A ver, ¿qué es lo que te muestra eso? Principalmente que. Sí, y no,
1: y ahí hay un error eh, chiquitito, perdón, de protocolo, que Macri eh, le dice: dice que el chino le dijo eh, que era como Messi.
0: Que, eh, Pero que, enten... que Xi Jinping le dijo, parece no. Messi, por
1: cobarde. Pero se, enten... eh, se equivocó, le quiso decir Merci. ¿Quién es Merci? No, como gracias. Ah, eh, ok. Vamos a hablar asuntos más importantes. Sabes que es otro idioma po... igual, ¿no? Po... Merci no es... Pero boludo, eh, Xi Jinping maneja, es políglota. Vos decir que le habla en francés?
0: Eh, a este a Macri, en este caso. Eh, okay.
1: Porque es totalmente estúpido eh, la comparación.
0: Te enojó que Macri porque... se compare a sí mismo con, no, no, el, con Messi y, y se lo atribuye al presidente es que es chino. Es
1: estúpida la comparación. El chino es muy lúcido y es muy estúpida la, la comparación. Cuando sabemos que Messi nunca llegó un gol de teoría con la derecha.
0: A ver, pero pará. Eh, quiero volver un poco al punto que es. Eh, esto prueba que hay una relación personal entre el fiscal y el juez, y que por ende, el juez. O, el fiscal, deberían haber rechazado la causa. Deberían haber dicho esta persona es una persona cercana, entonces hay una interferencia por la cual nosotros no podemos trabajar en esta dinámica judicial. Me parece que ahí hay una falta del fiscal y del juez. Eso claramente. En otra lectura es cierto que la mayor parte de las personas que trabajan en la justicia vienen del de mismo sector social, que es una clase media alta, y que en general históricamente en Argentina, comparten más vínculos con la derecha que con los sectores populares. Esto, digamos, es algo concreto. Ahora, vos me decís, Nico, eh, que sean amigos el fiscal y el juez. Hace que las pruebas contra las, las eventuales pruebas contra Cristina se eh, evaporen y no. Pueden pasar las dos cosas. Puede ser que el fiscal y el juez estén laburando juntos, que la odien a Cristina y que al mismo tiempo haya pruebas para condenarla, cosas que no sabemos, porque todavía la cosa no, está avanzando.
1: Sabe, o sea, son, no no es que, sabemos no es que una que no cosa es una anula una... A la otra, ¿verdad? ¿Verdad, Jesús Calamaro? No, pero escúchame. me paro sobre mis obras, ¿verdad? No, te, <risa> no pero te quiero decir que eh, eh, no, no es una asociación ilícita. Es eh, ¿Cristina qué va? ¿A responder por las cosas que hacía su marido? Si no tenía el poder que tenía Néstor eh, en su momento, Cristina, bueno, bueno, en a... esa época... ¿Qué tiene que ir, sacarlo del Magusolero y ponerlo una comisaría? ¿Cuánto más van a pisotear la memoria de él? No, ese. A ver, es que. La realidad es
0: que puede ser que todas las cosas estén ocurriendo al mismo tiempo, que es, evidentemente hay, hay un lofer que es básicamente una estrategia judicial, que lo que hace es tomar el lugar de la política y avanza sobre sectores populares en toda Latinoamérica, eso es real, existe, y en Argentina muy concreto, y al Quillerismo y a Cristina personalmente le hicieron causas ridículas. Vamos, esto es real, y después hay cosas que son de, de la realidad, digamos, que es... Eh, la obra pública que ganó Lázaro Báez en, en la provincia, y la verdad que a mí, a mí, no voy a decir, genera dudas, voy a decir, a mí me genera dudas, porque hay muchas obras que no están terminadas, porque él era siempre el no, que cobraba, todas las está obras bien, se publicaban, bueno, pero,
1: eh, pero él es, hobby. ¡ay, qué, es? ¿Qué terco! ¿Qué, eh, le apuntan a Cristina cuando ella, sobre eso, no, es, no tiene la vida responsabilidad de que Neto. Y Neto está muerto. Está bien. Estoy igual, votador, Nico. Si lo quieren ver, ya pero lo es como que vos respondas por las cosas de, de, de Chepa. Chepa hace sus cosas. Pero esto igual,
0: eh, ya lo discutimos en el capítulo anterior. De todas maneras, esto no invalida que eh, Cristina históricamente haya hecho cosas en favor del pueblo, otras no, pero la dirección general siempre fue joder más a cierto para sector entienda, del
1: establishment. Para que entienda, Nico, lo que hacen con, con Cristina. Me tiró una carpeta
0: ¿Qué fue? Un carpetazo Eso
1: mismo, rico. Hay que explicarte con, con objetos como en la escuela
0: Bueno, la, la reina de las referencias visuales fue eso no, 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 no. Bueno
1: Es que no hay forma Ahora Lo, Las palabras no, no te alcanzaron
0: Ahora, por otro lado, que hay sobrados vínculos de Macri con la justicia, que iban a jugar al pádel que juegan al fútbol, que de repente eran todos amigos y son justo los jueces que la juzgan a Cristina y la verdad es bastante evidente, digamos. Cuando vos tenés aparte un, algo tan concreto como una foto para mostrar como Cristina, mostrando al juez y al fiscal y decís y y cuando tenés los ingresos a la Quinta de Olivos que tenía Macri y eran principalmente los jueces que la jugaban a Cristina, decís y acá evidentemente hay algo. Ahora, eso no significa que no haya cosas que haya que investigar del de, de proceso. Basta, gordo. La... Es la... que
1: por favor. ¿no? ¿Querés agregarle eh, eh, tipo como rulo final algo relacionado al fútbol que venimos todos con el fútbol? Eh, no, me parece que, que. Me falta saber quién, me, ganador, parece quién so... perdedor, saber. me
0: parece que es un golazo de la estrategia judicial de Cristina. Este. Bien,
1: listo. Eh, ¿Te gustó? Sí.
0: Eh, ok. Cambiamos de frente. Oh. Cambiamos bueno, de frente. Cambiamos de frente y del otro lado la recibe de pecho Sergio Massa. Somos <risa> Taze Pots. Que hoy tuvo la reunión de gabinete con Alberto. Y quiero decir ya cuáles son los resultados que tuvo Massa, el superministro, para el cual había tanta expectativa. ¿Qué es lo que...? <risa> Un segundo. A, a mí
1: me, me es difícil como... No es que no te quiero escuchar, pero yo, que ya venimos bastante con esto, yo con Silvina Bataki estuve re atento, loco. Fueron 30 minutos sí. que vos tuviste quién es, me explicaste quién es. Yo me arremetí, que ella no, no, no tenía tantas redes, que ahora. Bueno, me acuerdo de todo. Y ahora pa pasaron mi días y es, es otro el, el panorama. Y yo digo, ¿cuánta bola le doy a esto de Nico? Porque yo me concentro con las cosas. Después me quedan dando vuelta. Digo. Yo te voy a dar bola y después entró un mes, eh, asumes
0: ¿me, ¿me entendés? Está bien, pero las cosas son reales en su momento. Es como que me digas, eh, che, me quiero comer unos ñoquis, pero no me los voy a comer porque igual después eh, los voy a largar Está en bien, el baño. Pero,
1: ponele, cuando yo, o no me, de, cuando yo presenté. no me voy de vacaciones Está porque bien. igual
0: voy a estar un rato en Córdoba y te después entiendo, ya vuelvo a, a acá a mi entiendo, departamento. Te
1: entiendo, pero cuando yo te presenté... Ponele un. Ya hipo... sé que no es un disfrute para bueno, vos esto que, ponele, que yo te hable. Cuando yo con, eh, expuse... Eh, que, se me, que te me reíste toda la problemática de las jaurías, era algo histórico. No me reí. Era algo histórico que venía hace años y siglos, y siglos. Digamos, no, no. Se puede. Tratemos, a mí me gustaría de, a, a veces de hablar como de estructuras o de cosas macro, porque me va, cuando me, te me va mucho con los detalles, por ahí yo me puedo llegar a ir con la oreja. Entiendo. Pero para ¿no te interesa
0: saber cómo le está yendo a masa? Decime la verdad. Es,
1: no, quiero que me baje el vino de la esquina y las papas.
0: Bueno, eso no está pasando porque la inflación... Oh. Bueno, pero es verdad, Gordo, ¿qué querés que te diga? ¿Y pero la cuándo
1: verdad... van a bajar los precios?
0: Bueno, está bien que me preguntes por la inflación porque eh, la inflación para este año, calculada por eh, distintos organismos privados, consultoras, está... En torno al 82% en promedio. O sea, algunos te calculan 100%, otros te calculan abajo. Digo también para que vos puedas entender cómo negociaste tu, tu sueldo, por no, ejemplo. Y encima, si vos estás ganando eh, menos de un 80% por, con menos de un aumento de 80% anual, estás perdiendo plata. Que bronca. Y me nadie da está ganando que, eso. Que
1: esto les debe haber pasado un montón. Que es que cuando alguien te aumenta el sueldo, que en verdad es actualizarlo.
0: Exacto. Esa es una discusión para, muy importante sí, sí. en nuestra época. Para,
1: para, boludo, por favor. Primero que te lo actualiza mal Y segundo Que te da una tareita más Ah, claro ¿Cuál es, que es una actualización de sueldo O sea, no hay aumento, es aumento Actualiza y es Che, los martes estaría bueno que paga tal cosa O che, viste cuando entras que Bueno, claro, claro. los lunes Y vos decís, este me está dando más laburo Y me, me está actualizando Sin aumentar y me está dando más laburo Es una pesadilla es una
0: pesadilla y lo que tiene la inflación, que por eso es tan destructiva, es que uno nunca llega a aumentar el sueldo todo lo que tenía, tendría que aumentarlo para llegar a la inflación o incluso superarla. Por eso, estos últimos años de, de inflación disparada y estos últimos meses especialmente, son una gran fábrica de construir desigualdad. Porque lo que hacen es que las personas que ganan, que ganamos sueldos fijos, guita por mes... Y seamos los que vayamos perdiendo un poquito todos los meses. Mientras tanto, hay.
1: 50 pesos, loco. Sí, hay un punto. Esto es todo lo que hay ahora en la billetera.
0: Hay una teoría que es básicamente, es una teoría que nunca se va a terminar de aplicar, pero que la escuchaba del sector de economistas de Kisilov, que básicamente lo que decía es: hay que aumentar los sueldos para que baje el dólar.
1: Muy interesante.
0: ¿Por qué? Porque dice, los sueldos bajos lo que hacen es que los empresarios puedan contratar cada vez más trabajadores. Porque, en total, es barato. Lo que pasa es que te pagan dos mangos. Y pagando poco, el empresario, básicamente, estamos hablando de las grandes empresas, de, no, no estoy hablando de pymes, pequeñas empresas, lo que tienen son marge, márgenes de ganancias más altos. ¿Y qué hacen con esos márgenes de ganancias altos que tienen, que son en pesos? Van a comprar dólares. ¿Y eso qué hace? Hace que el dólar aumente. Entonces, lo que dicen estos economistas es... Obviamente esto nunca se va a aplicar porque estamos en un contexto eh, eh, ideológico opuesto a lo que estoy diciendo. Ah,
1: oh, boludo, pero no así, ilusionado. Pero
0: básicamente lo que dicen es... aumentar los sueldos, entonces vos, tu margen de ganancias no. No, no va a dólares, va a una persona que lo reinvierte en la economía en pesos y de esa manera le sacás presión al dólar. Bueno, pero eso
1: es como que te lean la novela de Harry Potter, en la Cámara Secreta, bueno, el, está bien. el volumen 2.
0: No, pero, pero digo, son ideas creativas por ahí para, eh, para, 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 poner en juego, para poner en juego en un momento donde parece que todo, todo el mundo piensa lo mismo, ¿no? que es ajuste, eh, Pero, reducir el déficit, eh, y que en realidad no hay miradas de, bueno, por ahí está esta solución que genera el mismo efecto de otra a ver, manera.
1: yo me acuerdo, eh, bueno, faltan 20 días, que me dijiste que en agosto el campo tiene que liquidar eh, divisas. Sí. Estamos a 10 de agosto, yo te dije que como me pasaba a mí en, en la escuela, lo van a dejar para el último día. Eh, ¿Qué onda? Está li... bien
0: lo que dijiste, gordo, porque ese es el, el parámetro con el que tenemos que jugar a Sergio Massa, que es todo ese, ese hype, esa excitación que hubo con esto de todos los medios diciendo el superministro, esto y lo otro. Bueno, si uno mira concretamente, las reservas del Banco Central se siguen desplomando. ¿Por qué? Porque los productores de cereales no están todavía liquidando la cosecha. O sea, ¿qué significa esto? Que todavía creen que el gobierno va a hacer una gran devaluación. La pregunta cuando Massa llegó al gobierno es, ¿va a ser una gran devaluación o no va a ser una gran devaluación? Desde el kirchnerismo lo que presionan es para que no haya una mega devaluación, porque lo que dicen es, si hay una mega devaluación, esto rápidamente se traduce a costos, los supermercados aumentan rápido los precios y tu sueldo nunca llega a acomodar. Entonces, ¿no?
1: históricamente,
0: las devaluaciones generan más pobreza.
1: Eh, me, entre mega y gran, ¿qué conviene?
0: No, bueno, son. Gran, gran, eh, las como ¿Gran es menos que mega? Sí, en mi cabeza sí. Bien. En mi cabeza sí. Mega es. Mega es mega. Lo que pasa a la calle. es que. La otra lectura que tienen desde el gobierno es pero no estaremos pagando los costos ya de una devaluación con la inflación que tuvimos ah. porque la gente ya no cree que el dólar sea el oficial sino que miran este otro dólar de 300 pesos entonces ese dólar de 150 es testimonial entonces no estaremos pagando los costos de haber hecho algo que no hicimos y en realidad tendríamos, sí, ten claro, sí, tendríamos sí. que haber devaluado en serio y no que devalúe el dólar paralelo ya tanto. Ya que vamos a tener ese costo político. Esa es la pregunta que se están haciendo y en eso es donde se está manejando masa que por ahora no está haciendo una devaluación, de pero las reservas siguen cayendo, lo que significa que los que importan están adelantando importaciones porque dicen, en el futuro va a devaluar, entonces eh, me traigo la mayor cantidad de electrodomésticos de afuera para vender acá al dólar más barato y los del campo dicen, yo no, no te vendo nada porque estoy esperando que va a devaluar, entonces me quedo con mis cereales como una manera de asegurarme y no vendértelo a un dólar más bajo, si total vas a devaluar. Bueno,
1: ¿cuánta gente pensando en, en, en los demás que hay?
0: Bueno... Esa es la lógica, básicamente, de, de, de los negocios, digamos. No, no, no es maldad a eso hoy. No es personal. Es lo que pasa cuando los incentivos están totalmente descontrolados. También hay gente mala en medio. Sí, de todo esto, ¿no? por favor, porque También hay estás gente a
1: punto mala. de hablar bien de gente muy fea.
0: Bueno, eh, mientras tanto, ayer escuché una entrevista que le hicieron a Pese, que es básicamente el tipo que está en el Banco Central. Eh, se la hizo Roberto Navarro, que... Al, al que muchos funcionarios le hablan, porque es cercano al gobierno, aunque de repente todos terminan siendo críticos en este momento. Y Pese a lo que decía es, no le quería dar el número de cuántas reservas tenía.
1: Para, para, un segundo, separarse de Alberto es el crítico.
0: Eh, ¿Qué sería separarse de Alberto? Uy, se cortó la cámara Y como
1: diciendo, yo no tengo nada que ver con este tipo. No, no, bueno, eso es Está bien, pero te quiero decir, ¿son críticos con, con la jefa también? ¿Con la conductora?
0: No, bueno, hay, 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 me parece, un sector muy chiquito que hoy es albertista. La mayor parte del quillenismo que queda es, eh, que también es básicamente la que puso los votos. Está con Cristina, no es que está con Alberto, me, no me... es que está con Massa, está con esto porque dice, y si Cristina los pone... Ahora, después hay gente que quiere que le vaya bien a Massa o... Massa tiene un discurso que ya es más parecido al de la reta. Entonces, de Tú repente, hay gente que no es quillerista que dice que ojalá político, que le vaya bien a, a Massa.
1: ¿Político favorito tuyo de la semana? Luis Zamora. Yo Grabois
0: Bueno, ¿por qué?
1: Me parece, me copa cuando habla.
0: Sí, otro político que a mí me gusta mucho es Bernie Sanders. No, no, es... bueno,
1: bueno, dijimos eh, un político de esta semana.
0: Bueno, básicamente en la, PC. Entre, en la entrevista Pese, eh, el tipo está haciendo malabares para decir que no tiene dólares, o sea, todo el tiempo está no queriendo revelar la carta que es, no tengo dólares, pero lo que dijo es, ahora en agosto bajan las importaciones de energía, lo que estamos comprando de gas en el exterior. Y esto es muy importante para decirte que, para cuando veas este capítulo, va a haber salido un nuevo, pero entonces en mi canal sobre este tema, para que vayas a verlo. Perdón, gordo.
1: No, el domingo. Te pido
0: disculpas, pero había que decir. El
1: domingo voy a Santa Fe a hacer un show, La violencia y la ternura, con Paul Medina y Nico Palma y Toto Castineiras. Santa Fe, demos, 21 horas, La violencia y la ternura, al otro día de feriado.
0: ¿Y qué esperas de esa noche, gordo? No no, 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 hablamos.
1: No, ¿no? quiero saber,
0: noche santafecina, ¿qué esperás?
1: En, entregar mi corazón, conmover, hacer reír, estar tan cansado que un liso de cerveza pueda volver a llenarme de energía.
0: Liso, le explico a la gente que no es de Santa Fe ni de Rosario. Un liso es un vaso, una medida de cerveza que tienen ellos, que decidieron... En Santa Fe, nosotros, so sobre todo. Igual. en Rosario no. Es
1: más santafesino, sí, sí, tiene Rosario. pero es pero más.
0: Pero yo fui una vez a Santa Fe y le digo, ¿me das un...? Eh, ¿Cómo es la media? ¿Una pinta de no, cerveza? Hombre. Y el chavo me miró y me dijo, ¿cómo?
1: El Palermo. Y le digo,
0: una, ¿una cerveza? Y me dice, un liso. No, no. Y yo no, nunca había escuchado ni la ni que existiera.
1: Es famosa Santa Fe porque tiene el cervezoducto que, ca, que cae a la cerveza, gran, cerveza grande donde pasa sí. cerveza por un tubo, digo porque está justo con lo de, lo de la energía. Sí, sí. lo es que Cervezoducto. Y hay tipo marcadores donde van eh, sumándose todos los lisos que fueron tomando. En todos estos años. Uy, ¿Cuánto todos los hay habitantes, en ese cuerpo? Y ponerle que haya un número, no sé, 300.048. Y van cambiando los números hasta llegar, sí, a todos los millones de lisos. ¿Cada liso cambia en el número? Sí. Pero es digital o hay una persona que y lo hace. Y ese cambia? Eh, factura.
0: Claro, sí, tiene que ser todo en blanco. No, lo, los delirantes lo que hicieron es poner un caño que claro. va desde como un una fábrica, desde la fábrica de cerveza Alba. cruza la calle y vos decís ¿qué es ese caño que es ahí? no ahí es porque nos gusta tomar la cerveza directo de la fábrica o sea, no es que sacan un barril, lo cruzan y lo conectan de un barril gigante ahí. agarraron un caño, cruza la calle y te ponen la cerveza ahí es, es, eh, y, en, y en la medida es un liso eh,
1: nos vemos el domingo y nos vemos el miércoles
0: Sí, eh, hoy eran, eh, mirás, es muy importante que miran el video. ¿eh?
1: Tenés que ver, entre el podcast y él, pero entonces, más o menos son como dos horas de Nico Gutmann. Sí, sí, sí.
0: <risa> Pido disculpas, se me juntaron las cosas. Como la, la, eh,
1: como la última película de Suar, que dura dos horas. Sí. Qué mala que la de Brad Pitt. Bueno, no
0: pero... la vi, no la vi. Toda. Es buena, eh, Malísima. es mala. Porque eh, Tommy se puso hoy un traje verde y yo le mandé una foto de Brad Pitt, que usó traje verde en la Premiere. ¿Fue por eso, Gordo?
1: No, no, que nada. Bueno, por ahí estamos ambos vistiendo nuevo. bien. <risa> Dale, vamos con lo de los dólares. Eh, Guardarme espacio para mis cosas. En agosto
0: el Banco Central se desprendió de 784 millones no, de no dólares. Creer. Y ya viene de un mes malo. Lo que decía Pese ayer es que el alivio puede venir cuando tengamos que importar menos energía. Ahora, en agosto, ahora... Lo que pasa históricamente en Argentina es que el momento que más energía se consume es en el verano. Y eso hay que ver cómo lo enfrentamos.
1: Oh, se viene ahora.
0: Bueno, es que, digamos, cuando estás en una situación así, todo es malo. Y Sergio ¿Y si Massa... Le paga,
1: eh, si le pagan vacaciones a la gente para que se vaya a lugares frescos... Sería lindo. Y Sergio Massa ya
0: eh, dijo que va a ser la licitación de la parte 2 del gasoducto. La parte 1, la compra de los caños, ya se hizo. La parte 2, la obra concreta, todavía no se terminó de otorgar la, la licitación a una empresa. Y estamos ahí esperando porque eso nos solucionaría mucho cuando esté hecho. O sea, eso nos cambia bastante las cuentas del país. Eh, tengo una cosa más para decir sí, de sí, masa. Con toda. El traspié político de masa de no poder elegir a un vicejefe de ministro de economía, un viceministro de economía. ¿Viste Pero esto? ¿No lo dejan? No parece que, que ninguno de todo su equipo aceptó, lo cual es preocupante porque decís, ah, la cosa está muy grave, o sea, todo... Él ten, Se había sacado una foto con todo, toda gente de economía y todos le dijeron que no. Y ahora estuvo a punto de asumir uno que se llama Gabriel Rubinstein, que es uno que es bastante conservador y muy cercano a los mercados financieros. Mm. Lo llaman a Rubinstein, bueno. salen todos los diarios y de repente... A Cristina le manda, le muestran una hoja que el tipo venía tuiteando contra ella hasta la semana pasada y contra Alberto también, pero diciendo que son unos inútiles, que qué sé yo, ¿eh? y de repente Massa lo llama. Massa, que se supone que es un genio de las comunicaciones, generó una interna política porque eh, trajo un tipo que venía puteando a todos en Twitter, no es que privadamente. Hay que
1: revisar, eh, Antes de agarrar un laburo o tener una pareja. Vos tenés que revisar tu, gente, tu movimiento en las redes y eliminar todo. La
0: gente, si nosotros contratamos a alguien para este podcast que eh, una semana te viene diciendo estos dos forros, el boludo, de, ¿viste como no? O sea, y... Pero Rubinstein
1: ¿tenía relación con, con Massa o se conocieron hace dos días? No, parece que eh, se lo recomendó La Baña, es ¿eh? del equipo de trabajo de La Baña. Ah.
0: Ahora... La eh, Baña mandó un muerto, ¿no? Mandó un muerto La que se parecía tan nabo con esas, <risas> con las OJ con medias. No, eh... <risas> <risa> te digo, yo antes de este podcast iba a empezar diciendo más es un genio de la comunicación Y de repente decís No, te, como eh, Te escuchó un señor
1: que está Que tiene cuatro, cuatro votos, ya tiene la banda. No,
0: por eso eh, Bueno
1: Pará. Eh Y quién y, eh, digamos, Nadie agarra, ¿por qué no agarran un trabajo? Porque piensan que va a salir todo mal Porque le dan poca guita O porque hay que laburar mucho No,
0: por las últimas dos no Es básicamente porque eh, a ver, esta semana Massa se hizo cargo además del área de energía, que es el área que históricamente controla Cristina. ¿Está bien? Es un área muy importante. Y por primera vez Cristina, que se había peleado con esto con Guzmán a muerte, dijo, me saco el área de energía y se lo doy a Massa. Oye,
1: eh, perdón, el otro día estaba en mi casa tirado rascándome y pensé en Guzmán. Y dije, ¿cómo debe estar? Ya le deben estar los huevos... De tanto rascarse, tirado... Puede ser. sabes lo que es que intensidad en la que laburaba? Y, y Mucha. de golpe se te va todo. A nada, a cero. A cero y tenés una guitita para bancarlo unos meses. Ahora... Y tenés facha y tenés culo. Lo que, lo
0: que podría estar pasando por lo que estos economistas no agarran es porque dicen, Argentina debería devaluar, sería la lógica. Y yo no quiero ser la persona que me, use, me usen de fusil para ser la cara de la devaluación y después me echen. Ah, vos hablando como un tipo. Como un economista. Ah. Y además, eh, esto puede chocar. A menos que me mande la valia. A, hacer... <risa> a menos que me mande la baña. <risa> No, bueno, <risa> eh, Ruby por ahí quería gloria, no sé, fama, lo que fuera, no sé. Digo, pero mucha gente más importante, que es lo más reconocida que él dijo que no, y de repente están yendo como unas terceras líneas. Y vos decís, bueno, pero ¿qué pasa? y o piensan que se viene una piña y no quieren ser la cara de la piña porque al final Massa sale muy alegre en la foto, y qué sé yo, pero el contexto es muy dificultoso, o es esto que dicen, che, yo entro, si sí, por ejemplo devaluamos, Claro. y, y Massa dice no, porque Cristina no quiere que devaluemos bueno, entonces no, no podemos hacer nada, bueno, no voy o sea, como que es interna, sigue estando y todavía Massa no tiene un viceministro de me economía. sorprende
1: igual cuando lo llaman a en que el tipo nega banco un segundo que, que tengo que, sí, 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 que sí. abrir Twitter o chequearon en dos horas. Do, y eh, tipo, eliminar todo. Sí. Porque no te pones nervioso si te contaste para un trabajo y vos hablaste mal de todas las personas a la cual vas a ahí a trabajar. Es raro que haya dicho que sí. Yo tenía todo, habiendo estado todo tan colorado.
0: Claro. Bueno. Eh, cuestión que en eso estamos todavía, que es una indefinición política de nombres concretos, ¿no? Y el área de energía, que bueno, ahí hay como. Va a haber mucho para hablar de eso, porque básicamente lo va a manejar Manzano, que es el socio de, de histórico de. Claro, o sea, Massa tiene dos amigos de, de, de fierro, eh, que son eh, Daniel Vila y Manzano, del grupo América. Por eso en América siempre se habla también. Y por eso le echaron a Viviana Canosa. Eh, en su
1: momento, o sea, eh, igual a Viviana Canosa tardaron en echarla. Eh. Viviana Canosa básicamente hizo cualquiera que... en la no, pantalla. Porque... Y... Claro, porque vos siendo periodista, ya es cuando estaba con lo del... tomando el cloro, no me acuerdo qué era. Digamos, ya en un punto por una cuestión, no sé, de ética o de profesionalismo, la tendrían que haber rajado hace dos años. Estuvo dos años trabajando de más
0: ahí. Sí, en realidad no, eh, fue básicamente... Pero el, no hay una irresponsabilidad
1: no quisieron... si vos no se sé, subís fake
0: news. Y, no hay ni, ni, ni... Es que no, porque los periodistas no tenemos una legislación.
1: Ah, ustedes andan libres. Se puede decir cualquier cosa. Son objetivos de verdad, ¿eh? Se puede decir cualquier Mirá cosa. Mirá vos, con razón hablabas bien, bien de los jueces. Lo de
0: Diana Canosa es obviamente... Nadie sale a solidarizarse con Dejate, Viviana Canosa, porque Viviana Canosa es una persona muy violenta que eh, publicó cualquier tipo de, de, de delirios, que no le hace bien a la democracia, ni al país, ni a, ni, ni a nadie, y que básicamente usó esto como una jugada para irse a otro canal, digamos. Ahora, esto no significa que los dueños de América sean eh, buena gente. Quiero como... De hecho... ¿Qué, ¿Qué pasa? No, no, que no los conozco. <risa> No, no.
1: no, Son no. Los que, ¿Te
0: acuerdas? Son los que nos echaron de, de esa radio en la que estábamos. ¿Figoli? Bueno, el socio de ellos. Ah, sí. Eh, a mí me era un café rico. Sí, a mí me encerraron en una habitación y me prepotearon con dos abogados. Pero bueno,
1: qué sé yo. Gente, gente... Forma de hablar, de comunicarse. <risa> <risa> Habiendo dicho todo
0: esto, eh, esta es la situación del es que país. en Argentina
1: tipo... Es difícil, boludo.
0: Es todo difícil porque también uno tiene que trabajar en lugares. No, no es que
1: ya no pienso eso. Como, Viste que a veces, no sé, con el fútbol pasa, por él que nadie habla mal del Chiquitapia. Ponele. Sí. Y no es que solamente es porque, no se sé, ejerce mal el periodismo. Es prácticamente porque si no, no pueden trabajar. Si no, no pueden trabajar. Es una... Una, bueno, con la dirigencia pasaba mucho, viste, que a veces alguien era honesto en el fútbol y lo retumbaba, a las tres semanas le hacían operaciones para que deje de trabajar, ¿te acuerdas de un presidente de independiente? Sí. Que era como era tipo un Pepe Mujica, duró dos semanas la largaron de la mierda, como que también eh, es como que uno intenta, no sé, pelearse contra los garcas, pero sí, hay cosas que no del todo porque, te, porque no salí, o sea, es como, sos una, un chasquibún en una guerra, Sí, yo por eso eh, hubo un enfrentamiento
0: público esta semana entre el, el periodista Alejandro Bercovich con eh, un eh, conductor que se llama eh, Tomás Rebord, que a mí me gusta mucho lo que hace, y a veces no se entiende lo que hacemos los que hacemos cosas en internet y cosas digitales desde los medios tradicionales, me parece. Digo, con todo el respeto... Que, que, que me generan, en este caso, o sea, los dos me, me, o sea, me, me parecen peor las es que hacen buenos laburos. Ahora, eh, es una lógica muy perversa la de los medios tradicionales. Y la verdad que hacer cosas por fuera de eso es muy difícil, me parece como que es algo que, que hay que rescatar. No digo que, que Berkovich no lo rescate porque hizo como una crítica muy fuerte a, lo, a los dueños de medios y, 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 y eso pasa, pero... No es fácil, ¿viste? No es fácil, como... Eh, ¡Ey,
1: Berco! ¡Tranca, loco! Estamos los pibes con la nueva herramienta, la nueva tecnología. Venís muy duro, ¡ey! ¡Qué riguroso tu esquema! Tranquilo, ¡ey! Bueno, estamos haciendo cosas... Tranca, el país está en ruina, eh, eh, hagamos una idea más colectiva.
0: No, yo entiendo, a ver, entiendo el punto de vista de, eh, estamos hablando de cosas que no estamos explicando lo que son, pero básicamente eh, una crítica que le hizo Berkovich a, a Rebor por una nota a Vaca Narvaja, eh, un ex líder de Montoneros, donde básicamente... Lo, lo, lo cuestiona por no haber hecho una repregunta sobre si entregó a sus compañeros en, 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 en ese momento de la dictadura, como históricamente está bastante documentado o mucha gente lo acusa de haber hecho eso. Eh, y la verdad es que, bueno, eh, yo creo que, que hoy, 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 viste, lo, lo debatíamos, que era, ¿qué, qué haces cuando tenés a... Cuando es un producto que el objetivo de ese producto no es lo que pasa muchas veces en lo que tienen que caer sí, los sí, medios el, tradicionales, que buscar el, el título.
1: El, el periodismo. La, la el idea periodismo. de la idea del periodismo o esa. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? La 5W esa de pues mierda. Por
0: otro lado, yo también entiendo esto que dicen, no sé, los jóvenes estarán mirando esto y pensarán que este tipo es bueno. No sé, no, no parece que, que ese sea el objetivo tampoco de, de una entrevista más dialogada.
1: Tampoco está bueno que un entrevistador te diga lo que tiene, o sea, cómo tiene que pensar, ¿no? Digamos, tampoco un invitado... Eh... Va a pensar igual que un conductor o le vas a corregir a un invitado Cosa El invitado habla, se expresa y uno no es el. O sea, si uno está entrevistando a alguien, uno no es el invitado. Claro, pero bueno, yo ponete el ejemplo de qué
0: pasa si Hitler te dice te doy una nota. ¿Qué haces? ¿Se la das o no se la das? Porque por un lado estás dándole pantalla y lugar a que se exprese a un ser nefasto. No digo que sea el caso de Bacanar Baja ¿eh? Digo, Entiendo. es un debate histórico del periodismo. No, yo creo Lo que, que es que que... una.
1: digamos. Eh, Adolf está para romper el hielo. <risa> yo creo que eh, es un testimonio que, que tiene que ser documentado.
0: A mí me parece lo mismo, me parece lo mismo. Y de hecho que... si
1: el tipo, o sea, si Hitler empieza a decir barbaridades, eh, me parece que queda expuesto con sus barbaridades y con sus acciones. No es que si yo no le doy cámara, eh, el loco pasa a ser invisibilizado en la sociedad. Sí, me parece que ahí hay, hay algo en donde se le demanda,
0: en este caso a Rebord, que eh, haya hecho una pregunta específica, cuando en realidad es una charla bastante más amplia, eh, que te deja conocer a una persona de una relevancia histórica, de una manera que por ahí no llegarías a, a verlo, y me parece que pasa eso, uno... Queda expuesto, esa persona queda expuesta cuando está hablando tanto tiempo y me parece que también hay que apelar un poco a la inteligencia de la gente que está mirando.
1: Sí, hay que ver también... Eh... Y
0: que no todo es con las mismas reglas, digamos. No, porque o sea, a, no...
1: Eh, a veces también, no sé, eh, esto había pasado con Gustavo López en su momento con Ibai, que a veces, no sé, están los egos de los periodistas de medios tradicionales sí, bueno. que se ponen un poco nerviosos cuando ven que la, la tendencia está pasando por otro lado, ¿no? Que vos digas, eh, eh preocupo eh, que tramitan el fútbol por internet, yo que laburo en ESPN, este, eh, y bueno, porque los tiempos cambiaron, qué sé yo, y, y también porque está bueno que haya mucha mirada y muchas personas haciendo cosas, ¿qué es esa hegemonía periodística de cual las cosas tienen que pasar en el lugar por donde yo trabajo? Sí, y me parece que también...
0: Estamos en un momento en donde el, el, el establishment histórico de los medios de comunicación le cuesta entender y aceptar que vivimos en un mundo en donde hay un montón de voces. Eh, ¡Hola, y,
1: somos voces! De, y
0: un montón de puntos de vista, incluso, digo, peteros, eh, vos podés cuestionar a alguien, en este caso, que por ahí tiene una fina diferencia con vos y de repente entras a YouTube y hay pibe que están eh, no sé, diciendo que los judíos controlamos el mundo y tienen 300 mil millones de vistas. O compañeros o sea, tuyos de trabajo
1: que, que se quieren poner Palmovich de apellido.
0: Es como difícil me parece porque la Muy verdad difícil. es que hay un montón de, de, de nichos y de burbujas ocurriendo al mismo tiempo y eso, me parece que bueno. Ya y estás. tu burbuja
1: es 220 podcasts puntual. 220 tu propia burbuja. So, estamos en tu burbuja, somos tu nube. ¿Qué pasa en tu nube hoy? 220 podcast.com.ar.
0: Sí, no estoy muy de acuerdo con nada de lo que dije en este último en estos últimos minutos, quiero decir. ¿Qué dijiste? ¿Alguna barbaridad se te capó? No, no sé, pero siento como que no, nunca terminé de, de... Pero porque no tengo tan claro tampoco lo... lo ¿Qué que ¿Quedaste
1: preocupado? No, no, porque vos también lo, lo querés a los, a los periodistas esos.
0: No, es que me parece... Los va, es pero está bueno que lo digan... ¿no? Me,
1: me parece... Me
0: parece valioso. No, pero lo te caso. quiero decir,
1: puedes creer tanto el método como a podés puedes creer las dos cosas.
0: Es que me, me parece que eh, en esos dos casos son dos personas que hacen un laburo que está buenísimo. Y está bien, tranqui. Entonces, ey, a mí, a mí, esta, ey, esta, a, Acá puede esto, decirlo, ¿sabes? Que se pone. Acá puede decirlo. Eso también es muy loco, como en cualquier cosa que pasa se arman grietas muy fácil, ¿no? Como rápidamente hay tribunas. Y acá no, tranqui. En donde tenés que ponerte una. Eh, acá no,
1: quédate tranqui.
0: Bueno, escúchame. Vamos con vos, y yo, yo tengo, tengo algunas cositas cosas. internacionales. Yo
1: tengo muchas, tengo tres. ¿Querés ver el tiempo? Así no, no, dale, dale cómo vos. La desarrollo. No dale puedo vos, decirte. dale este. vos, dale vos. No, porque hay una que me llamó la atención. Tengo tres: una que es patética, una que es absurda y otra que es ridícula. ¿Cuál preferís? La patética, bien, dale, Bueno, vamos. Eh, mis amigos y mis amigas de Rosario, ya de hace dos o tres años. Eh, que están con, con un humo que no pueden más, que no pueden respirar tienen que cerrar la, las ventanas de la casa, porque eh, prenden fuego eh, las islas de Entre Ríos oh, son unos gente que tiene campos que manda peones a prender fuego y el intendente ya sube videos desde su casa eh, filmando las islas y diciendo, sí. ¡Ey! basta sí. eh, eh, ¿qué hay? policía ¡Cabandie! ¡Que alguien haga algo! El, el intendente filmando desde el balcón de
0: la casa. Pero básicamente lo que hacen es porque las quemas son para hacer eh, plantaciones. Claro,
1: o, sí. Y negocios inmobiliarios también, ¿no? Sí, sí. Eh, todo lo que sea destruir el medio ambiente y que sea ganancia de dos o tres garcas. Eh, el tema es que ya van tres años que en, en los patios de la casa de los Rosario y los Rosario, hay ceniza, hay tipo días que son despejados... Donde está todo nublado por la niebla. O sea, es una. Eh, o sea, es un humo posta que, que está en toda la ciudad. Tipo, como cuando vos abrís la vereda y ves neblina, es humo. O sea, una ciudad en humo. Eh. Posta. Sí. Eh, y ya tiene sí, problemas o sea, para
0: respirar. Vi medidores de, de aire que lo que mostraban es que están respirando aire sí, en, posta. contaminado. A, a, con niveles que ya y están.
1: Lo que me sorprendió que yo ya venía viendo hace un tiempo ya. Es como un una especie de, de beboteo en la protesta. Que es un, un nuevo método, que lo veo cada es? vez con más fuerza, ¿no? porque me pasó de ver esta imagen. Que o sea, eh, quiero, decir, quiero, que
0: es, quiero comentar que abrió un va, paquete no, de grisines. ¿eh?
1: Esto yo lo vi. ¿eh? Esto decía, basta de cocidio en nuestras islas. No vuelto más vivir en esta ciudad. Basta. Esto yo lo vi. Y muchas situaciones... De... No entiendo cómo funciona el grisín en esto. Es que para mí fue muy raro porque era una situación de una ciudad que se va a movilizar hoy fuera del monumento de la bandera de la tarde, toda la ciudad, y yo te juro que eran todos gente así tipo. Estoy cansado de lo que están haciendo con la sila, basta. Gente que se quiere ir a vivir a otra ciudad y está así, yo sé. Hace... ¿A qué ciudad me pudiera vivir? ¿No? ¿Cuántos más? ¿Qué le pasa? Entonces siento que. ¿Qué pasa si funciona? ¿El beboteo como protesta? No
0: te preocupes, no, hay unos ruidos raros. Pero... Eh, durante todo el tiempo. Durante todo sí, el Sí, día, sí, ¿no? Sí, no,
1: sí. No, pero me empieza a. a como. A, a. a interesar la idea de que beboteemos protestas. Porque quizás. Así logramos mover el algoritmo. Porque los beboteos funcionan mucho los fines de semana, los viernes, los, los, los sábados. ¿Qué pasa si hay causas? Porque la verdad que la gente no le da bola al, al cambio climático hoy. Mm. Hay, hay mucho negacionista.
0: Eh, sí, obvio. Y es una
1: problemática hoy actual. Sí, re, re actual. Sí. hacer. Eh, ¿Cómo harías vos? ¿Qué le pasa hoy? ¿Cómo harías vos sí, lo que sí o no, ¿no? una protesta? Eh, dame un, un ejemplo. O, lo que tengas a mano, como beboteo, tranca. Pero ¿cómo eh, harías tipo, un reclamo eh, para visibilizar un, una crisis ambiental? Eh, ¿Cómo harías un beboteo a, a cámara?
0: No, yo haría más pobrecito que beboteo. Pero pedilo.
1: ¿Y, sí. ¿y qué pedís?
0: Basta de quemar pastizales.
1: Bien, yo voy a hacer otro. A ver. Con estos sorbetes de Starbucks, una ballena marítima.
0: Voy de nuevo. Dale.
1: ¿Qué le pasa? Sale de plano y ahora vuelve a ir. Estoy indignado. Vengo de Starbucks y mirá el sorbete que me dieron. Este sorbete puede terminar en el esófago de una tortuga marítima. Basta de estos sorbetes. No quiero más estos sorbetes que destruyen el ambiente. Twerkiendo, eh, ¿por qué? No... Bueno, sí puede pasar que. No, para, ¿Por qué no probamos eh, vos? Tur... Perdón que te haga hacer cosas, pero eh, yo nunca te vi twerkiar. ¿Te puedes no. tuerquear un poquito? Sí, Porque, ¿qué pasa si con los bigoteos empezamos a, a visibilizar cosas que nos están, que no le están dando bola? Pero pedí por algo, ¿oh? eh, Bueno, este tuerqueo que voy a hacer
0: eh, es para. es para que dejen de, de tirar los residuos tóxicos en el riachuelo. Bien, fue más de cadera, ¿no? Fue como. El movimiento, pero sí, bien. Sí. Es, es como si un padre intentando bailar en el
1: cumpleaños Ey. de su hija. Uy, uy. Basta de pingüinos empetrolados. Ey, los barcos de Qatar están empetrolados todos los pingüinos, basta. Yo creo que puede funcionar eso, ¿no? Si <risa> tengo por cortar la cámara. Yo creo que puede funcionar.
0: Sí, bueno, eh, estamos en un momento bastante extremo del clima, para voy a volver a prender la cámara.
1: Y del beboteo. Pero bueno, es una función que puede servir, ¿eh? Sí,
0: no, es que me parece que ya eh, la, los métodos de protesta están casi agotados, sí, ¿no? Vale, sí.
1: De en, hecho, en, encontré uno nuevo, mira. Mm. Sí, en Europa... Basta, basta. Están exterminando ballenas, basta. Basta de hacer a la ballena usar su esperma para hacer crema de maquillaje. Yo no quiero esperma de maquillaje de ballena. ¿Vos querés esperma de maquillaje de ballena? No. Nadie quiere. Ey, basta, stop. Hashtag, salvemos la ballena. No quiero esperma de crema. Mm.
0: No, lo que decía es que en Europa hay eh, protestas de gente que está haciendo cosas raras para intentar llamar la atención sobre el clima porque estamos en una situación ya muy límite. No se puede más. Y, por ejemplo, no sé si viste que hay cada vez más protestas en museos. Entonces, van a un Botticelli que tiene 200 años no. o más. No, 200 y pico. Bueno, y. Claro, para, para tipo, para, alguien los más, vea. Más, más, más. No, y ponen la mano en el cuadro. Entonces, vienen los guardias y los sacan a la fuerza del Botticelli. No, no claro. y Entonces, los tipos dicen que la protesta es esta. Pues le dicen, ¿cómo vas a hacer un cuadro.? que tiene cientos de años y que van a mirar todas las generaciones por delante y ellos le dicen, ¿sabes qué? No lo van a ver las generaciones. Porque ustedes creen que la historia sigue y la historia está por terminar y no hacen nada. Y esta es una manera de mostrarte... Es, es una manera de mostrarte que esa idea que vos tenés de la posteridad no va a existir. Dejen de matar koalas. No
1: quiero que mis hijos vivan en un mundo sin koalas.
0: Bueno, esto básicamente es lo que... Está pasando, si lo ven, ahora en, el, en el, el verano del hemisferio norte, que hubo grandes olas de calor, mucha protesta de este estilo. De hecho, la protesta de pintura de la Joconda fue eso también. ¿eh?
1: Dejen, de Todo está de bueno. Dejen de degollar ositos panda.
0: Dejen
1: de degollar ositos panda.
0: Bueno, escúchame, gordo, necesito ir cerrando esto. Necesito ir cerrándolo. Uf. Quería hablar de la asunción de Petro y cómo... No, a mí me quedan dos cositas. Y cómo pasaron el sable de Simón Bolívar, ¿lo viste? No, no lo vi. Lo hicieron desfilar al sable, o sea, unos soldados lo iban teniendo, al sable histórico, decimos, con la canción, es una canción histórica de, de, de política, que es básicamente... Mi, eh, miran cómo bueno marcha ay la puta madre. cómo se
1: cocina a la vuelta de la esquina algo así gorumbe, ando. No, no, no no no
0: es, es ma, ma, marcha el sable <risa> no, 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 de Bolívar no, 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 por no, no, América no, no, Latina a, alerta 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 que camina el sable de Bolívar por América Latina que es como un eh, un un canto de independencia y soberanía no, de América Latina y estaba el rey de España el rey Felipe uh, y todos los, los presidentes se pararon a aplaudir cuando pasó el sable y él se quedó sentado así mirando. Caliente. Mirando así, mal, como desafiante ah, frente magia. al sable, ¿entendés? Y en España lo están cuestionando porque le dicen, este tipo está representando a España. Y no se paró. ¿Qué onda? No a la casa de Borbón,
1: que es... A, eh, Uy, el, qué rico
0: un Borbón. Porque él dice, ese sable iba a contra mi bisabuelo. Entonces yo no me voy a parar, ¿entendés?
1: Eh, pero qué rencor hereditario.
0: Bueno, vamos a, vamos a ir cerrando. No, no, no. Tommy que... Es de Tommy, es de Tommy el cierre.
1: No, 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 no. Eh, tenemos un par de cosas vos. Dale, si le damos... Que la gente vea tres horas de Nico Gustavo. No, gorda,
0: necesito, necesito irme para poder editar esto, porque si no esto nunca se va a subir y la gente no va a ver. Bueno, no, pará, ni bueno Nuestra crítica a, a los dueños del Grupo América, ni nuestro análisis tibio bueno, sobre la pelea de Reo y Berkovic. Dos
1: cosas. Por responsabilidad de la intendenta de Vicente López, que se colgó con la autorización y se hizo la boluda con los papeles, la renga no toca en Tecnópolis en un claro acto de, de discriminación, porque cualquier banda toca en en Tecnópolis, pero se la agarraron con la renga porque la verdad llega un montón de gente de los barrios populares y la verdad que mmm, prefieren sacárselo de encima, al menos en la visual. Por eso la renga va a tocar en septiembre en Rosario, que recibimos todo. Eh, hay que ver igual si podemos verlo, ¿no? La renga por la cantidad de humo capaz que no se va a poder ver <risa> del otro lado. Okay. Eh, ¿Te gusta la renga a vos? Me gustan los ciertos rituales. Te gusta el rock. Eh, pero me gusta, me gusta mucho la, la, la ringa Bueno, ibas a
0: hacer un chiste. Sí. sí,
1: sí. No, y esto ya es... es eh, hay que meterse acá en un tema. A ver. Es un episodio, una película que se llama Episodio 3. El artista holandés se llama Renzo Martens. Eh, enjoy Poverty, se llama eh, La pieza audiovisual. El film eh, básicamente se pregunta quién gana con las imágenes de la pobreza y si los pobres obtienen algo de las ventas que los medios hacen exhibiendo imágenes de su sufrimiento. Ah, enjoy poverty, o sea, disfrutar la pobreza. Como los pobres no tienen... Eh, para vender nada más que su pobreza y el proyecto de Martens se aproxima también al problema de cómo podrían los pobres ganar algo en su pobreza. El film tiene como premisa que lo mejor sería que los mismos pobres tomaran las fotografías y que luego las vendieran a los medios occidentales. En un pueblito pobre del Congo, Martens, encontró a unos fotógrafos locales que hacían unos pocos pesos fotografiando bodas y otros eventos del pueblo, les propuso que comenzaran a fotografiar imágenes de la pobreza y los padecimientos de su vida escotiana que registraran a niños, hambrientos, mujeres violentadas pobres moribundos. Ellos tomaron la idea y comenzaron a hacer fotografías terribles con distintas imágenes de personas en sufrimiento. Cuando Martens trató de acordar que los fotógrafos locales obtuvieran credenciales de periodista ante el representante de la organización Médicos Sin Fronteras para que luego puedan vender sus obras, la propuesta causó indignación. El hecho de que los pobres vendieran imágenes de la pobreza era demasiado atroz para los representantes de las organizaciones de ayuda humanitaria y los medios occidentales. Indignación y repulsión. Cuando los fotógrafos locales preguntaron por qué ese tipo de fotografía se vendían bien si les ofrecían los fotógrafos occidentales, vieron la cínica respuesta de que sus fotografías no eran de buena calidad desde el punto de vista técnico. Como, te, tú Ana, es que el, las cámaras son malas. Oh, hablando, bueno, eh, eh, el otro día me ría. Si vos querés elaborar de community manager, tenés que tener un iPhone 12. Sí, si para no, sacar buenas fotos. Si no, el medio no te contrata. No. El experimento artístico de Marte Terminó con indignación de los participantes Los fotógrafos pobres que no habían ganado nada Estaban furiosos, se sentían humillados La crítica de los espectadores occidentales Fue que el artista era el único que había obtenido Algún proyecto de ese proyecto Bueno, Y además hay una foto De National Geographic que se hizo muy famosa Que una niña afgana bueno, bla, bla, bla. Esto
0: es que, toda una categoría en sí misma, ¿no? La foto de... Sí, de... sí, pero lo
1: que el documental que está muy bueno es que hace muchos años roban con una foto de una nena africana, que la piba ahora tiene ya 35 años. Y sin embargo su, siguen usando la foto de la nenita. Como que la tipa dice, che, yo ya tengo 35 años, podrían tipo usar mi imagen. No, y siguen como lucrando claro. con la nenita que fue. No, como que, Y sacaron una foto de una nenita <risa> y, <risa> no hubo, y se usa
0: como de símbolo, digamos.
1: Eh, y algo que eh, esto me recopa, ¿eh? Para, todo segundo,
0: Tiene un, un choclo de texto no, es que, en el cual es imposible llegar a, a, a cualquier cosa. esto
1: eh, Bueno, los pobres del tercer mundo básicamente no tienen eh, ningún reconocimiento ni pueden sacar plata. de la, eh, Ya sabemos, siempre el, el, el mundo al revés. Pero pará. En Costa de, de marfil, escuchá esto. Una que está, es parte del documental también. Dale. Una antropóloga eh, investiga la vida de, de unos pobladores de un pequeño pueblito en costa de, de Marfil que hay artesanos que laburan con madera. La, la antropóloga descubre que los habitantes del pueblo reciben pocos ingresos porque la mayoría eh, quedaba en manos de los intermediarios que vendían las piezas de madera. Bueno, las organizaciones que chupan, chupan plata y la plata no le llega a la gente. Al final de su estadía en el pueblito, la antropóloga decidió que les, les regalaría su computadora portátil para que ellos mismos organizaran la venta de sus productos. Después de algún tiempo volvió al pueblo y preguntó a los pobladores si les había servido de algo la computadora, pero ellos contestaron que no sabían cómo usarla. En la choza de uno de los artesanos, la antropóloga vio, con sorpresa, una maravillosa copia en madera de su computadora. A este artesano le gustaba hacer copia en madera de objetos del mundo occidental, como pasa tiempo. Que ya está. La antropóloga encontró también. En su casa copia en madera de un traje... Zapatos y diversos artículos del hogar Decidió llevárselo a los Estados Unidos Y exhibirlo en una galería y, y, y dice, seguimos preguntándonos Si cuando se volvió famoso como artista moderno El artesano pobre Habrá recibido algo o si los beneficios Se lo volvieron a quedar los intermediarios que acá vemos otra vez, hoy justo hablábamos De que a veces hay artistas Que, bueno, mucho peor esto, ¿no? Que parecen progresos, pero como a veces uno a, Asocia al artista a una persona copada Con sensibilidad porque, no se sé, conmueve O hace canciones, y puede haber un forro que hace arte, ¿no? Como, no sé, como un político, un periodista o un abogado.
0: Pero es muy interesante eso como de, primero sí de, de, de lo que, de la desigualdad que hay en el acceso a cosas, que eso es como evidente, pero después de, de lo que pasa cuando hay distintas miradas de algo, ¿no? Yo te dejo la computadora esperando que vos la uses para lo que se usan las computadoras en Occidente y vos que tenés otra mirada, ves un objeto extraño claro. y lo replicas en madera. Siento que es un poco eh, algo de lo que pasa con la discusión pública siempre, vale. ¿no? Que cada uno está como con su su lógica encarando lo mismo y los, los productos que salen de
1: cada cosa son... Nada que ver. Nada que ver. Ahora, te, te quiero decir dos más que está bueno. En Londres hubo una exposición... Sobre las distintas formas de observación eh, Subrepticia presentes en el arte Los visitantes podían advertir cómo los fotógrafos Ya desde su comienzo, fotografiaban La, la pobreza sin ser vistos O sea, intentaban registrar el rostro de la pobreza Con cámaras ocultas sí. Trataban de sorprender a los pobres con la cámara Antes de que ellos lo, eh, la vieran, como si solo así A escondidas pudieran mostrar cómo es la pobreza Si bien desde siempre la imagen de la pobreza Ha fascinado a los fotógrafos, a los medios, a medio lectores Y espectadores, con esa imagen lamentablemente Siempre han ganado los que las produjeron y publicaron También desde siempre ha sido traumático contemplar cómo entienden los pobres las imágenes de sí mismo. Esto pasa mucho, que una crítica que a veces le hacen a los Ortega, que muchas veces las historias de pobres la cuenta gente, de clase media, de clase alta, y voy a decir, no, pará, quiero que la narre alguien que de ahí. Sí, totalmente. Eh... Sí. Lo que pasa con el marginal, esas cosas, ¿no? Y acá, parece... tiene
0: una mezcla, porque por un lado está eh, como visibilizando un, un conflicto y por otro lado lo está usando y no sabes qué es lo que estás haciendo más.
1: Sí, es verdad, sucede todo. Eh, y último, lo, el tipo este que hace el, el documental eh, en un momento da a entender que lo mejor es admitir que el que tiene la cámara siempre va a sacar provecho porque está inserto en las relaciones de poder que están vinculadas a la producción, distribución y venta de las imágenes. Así como de, desde siempre los causantes de la violencia apelan, apelan a que solo siguieron las órdenes de sus superiores así también hoy los observadores de la violencia y la pobreza subrayan que solo muestran las cosas tal y como son, ambos tienen en común que se consideran víctimas de los mecanismos invisibles del poder, las verdaderas víctimas de la violencia y la pobreza son para ellos mera piezas decorativas en los afiches publicitarios o en las galerías de arte
0: la fetichización ¿no? de, de, de la pobreza bueno, eh, <risa> que también pasa mucho ¿viste? en los festivales de cine ¿no? un poco siento que hay
1: algo de eso sí, y eh... Y ahora salió una marca ya valenciada, la tenés sí. Recheta, que eh, armó un bolso con forma de basura. Como
0: Zulander, que eh, en Zulander sí. hacen una línea que se llama Derelict ¿Te acordás que la hace Will Ferrell, que es el diseñador, y diseña todo para como Exacto. gente que vive en la calle? Bueno,
1: sale dos lucas. Bueno, ¿cuchá? no, dos mil dólares. ¿Vemos, gordo? Vamos, vamos a hacer la, la portada. Hablando de esta última de esto último, la marginal, ¿te acordás que había uno en Amigobio o de cebollita? No me acuerdo mal, es un actor. Que tiene un ojo de vidrio?
0: Sí, pero sí, es una, es una de mis grandes fobias. No.
1: De hecho, pensé en él mucho bueno, últimamente hey,
0: porque me puse una crema contar. acá en la mano que me quemé con Cuchara el horno. Me toqué el ojo y dije, uy, me voy a quedar ciego un ojo. Bueno, como le pasó a ese actor que.
1: Conocí a una persona que tenía un ojo de vidrio que me contó el proceso cuando se golpea con una mesa. Bueno, para. Ay, Dios, no. ¿Sabés cómo se llama el verbo? No. Que el ojo se vaya. No. ¿Sabés cómo se llama? ¿Cómo? Tipo de médico. ¿Cómo? Se vació.
0: ¿Se vació? ¿Es sí,
1: una... porque es como un abuelo. Oh. No lo puede volver a recuperar, es como una bombucha.
0: Ay, Dios. No, se bueno, vació es el verbo. ¿Podemos, ver, podemos hacer esto? Es tremendo. Boludo. Somos tan frágiles. No sé qué ponemos en el medio. ¿eh? Hoy puede ser masa, puede ser eh, Cristina, puede ser, eh, no sé. El
1: QR de Mercado Pago. <risa> y que lo pase con el celular. El QR de Mercado Pago me parece está bueno. Estamos, estamos. Eh, Tajaí era masa. Sí. Ah. Tajaí, Tajaí, Tajaí. Mira, me voy a ir como masa eh, haciendo telequinesis con la botella. ¿Estás preparado? Sí.